0: On en enchaîne dans cet épisode. COP15, 800 millions de dollars pour des projets de conservation annoncés par Justin Trudeau et une première manifestation. Fin du gel des comptes conjoints en cas de décès. On va faciliter le deuil des familles et des conjoints conjointes. Septième hausse consécutive du taux de directeur de la Banque du Canada. Aujourd'hui, Volodymyr Zelensky est nommé personnalité de l'année par le magazine Times.
1: Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes.
0: Bienvenue à Tout Savoir en 24 minutes. Bonjour, Mario. Bonjour. Nouvelle de dernière heure, on apprend qu'après les négociations qui ont été entreprises entre les différents partis à l'Assemblée nationale,
1: semble-t-il que pour M. Duhaime, il ben, n'y en aura pas de bureau. C'est non. C'est non. Euh, il semblait bien que euh, la présidente de l'Assemblée a rendu une décision. Écoute, c'est... C'est pas une décision si complexe de ces demandes. Ce c'était pas des négociations. C'était, je veux un bureau, puis je veux avoir accès à la salle de conférence de presse. Puis la réponse, c'est, tu pas d'élus. Euh, et donc, ces services-là, cette présence à l'Assemblée, c'est réservé aux élus. Donc, la, 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 la demande était simple. La réponse est simple aussi. Euh, Mais ça risque
0: de susciter de la grogne, quand même.
1: Là. Moi, je trouve ça malheureux, sincèrement, parce que, quelque part, euh, on, tout le monde a reproché aux gens qui étaient bon, frustrés des mesures sanitaires on a reproché d'avoir fait toute de manifestation dérangements. Éric Duhem, quoi qu'on en dise, a canalisé cette... Euh cette grogne-là, ben avec d'autres sujets. Le Parti conservateur est devenu beaucoup plus large que ça, M'a canalisé donc cette philosophie-là dans un mouvement politique, mouvement politique qui présente des candidats aux élections, euh, qui obtient euh, beaucoup de votes, là, je dirais même pour un nouveau parti, euh, ou comme un nouveau parti, énormément de votes, et qui demande quelque chose qui coûte rien à personne, qui était simple et raisonnable. Je comprends qu'il y a un précédent. C'est vrai que l'Assemblée, par définition, l'Assemblée, c'est les élus. Mais la salle de conférence de presse de l'Assemblée, c'est pas le salon bleu non plus. Là. Le salon bleu est réservé aux élus. Est-ce que la petite salle de conférence de presse, a un micro, un lutrin du filage, est-ce que c'est vraiment là, réservé aux élus à ce point? Est-ce euh... qu ben, est qu'il y avait précédent, justement? Est-ce que c'est déjà, qu qu déjà Le précédent? Non, non il n'y avait pas de précédent. C'est Puis... sûr. Par contre, le précédent, c'était que Eric Duhem le mentionne souvent. Parce qu'une députée caciste, Claire Sanson, avait démissionné pour se joindre au rang du Parti conservateur. Là, parce là il y avait, avait le droit. Ben Oui, parce qu'il y avait une conservatrice. Et là, à ce moment-là, il y avait personne qui avait voté conservateur au Québec. Je pense que l'élection d'avant, il n'avait eu 60 000. Oh, c'était minime. C'était minime. Et là, il y en a un demi-million qui ont voté pour son parti, mais parce qu'il n'y a pas un comté, il n'y a pas le droit. Puis là, si un député démissionnait, mettons, en 2023, un caquiste ou un autre parti démissionne, puis joint le Parti conservateur, là, il va pouvoir... Je, je, je comprends son point là, que c'est bizarre moi j'aurais aimé qu'on je pense pas qu'on aurait créé un précédent euh, complètement fou là, ou complètement déréglé en accordant ça à Eric Duhem. La COP15 se poursuit ici à Montréal. Et ce
0: matin, c'était une nouvelle annonce de Justin Trudeau et du ministre de l'Environnement fédéral, Stephen Guilbeault. On va octroyer jusqu'à 800 millions de dollars pour créer des nouveaux projets de conservation de la nature. On parle d'un total de près d'un million de kilomètres carrés qui vont être menés, fait intéressant, par des communautés autochtones qui sont bien présentes sur les territoires qui sont ciblés. On C'est si des territoires
1: peu habités, sinon que les seuls qui connaissent ce territoire-là, ce sont eux. Le... Les nations, les
0: communautés autochtones, effectivement. On parle, par exemple, de la zone maritime de grand ours. Pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est de la région de Vancouver jusqu'à la frontière de l'Alaska. Donc, c'est vraiment une grande zone marine. On parle du nord de l'Ontario, du Nunavut, ainsi que des territoires du nord-est des territoires très peu peuplés, si ce n'est que par ces communautés autochtones, qui vont donc être responsables de gérer, si on veut, ces projets de conservation du territoire. Donc, une nouvelle annonce qui a été faite aujourd'hui, qui va peut-être répondre en partie aussi, là, hier, il y avait des manifestants ouais, pro-Autochtones.
1: Oui, mais ben, non. non d'abord, au niveau euh, collaborateur avec les Autochtones, c'est bien. Bon, 800 millions, cest sûr que dès que Trudeau fait des annonces, tellement d'argent, on sait jamais, ça peut être justifié, ça peut ne pas l'être, je suis pas capable de me prononcer, mais c'est toujours beaucoup d'argent. Mais oui. Là où je pense qu'il y a des gens qui vont être déçus, c'est que là, ce qui semble être la grosse clé, et ce qu'on semble quand même apprécier un peu là, de l'annonce la, de, de François Legault la veille, c'est tellement immense le Canada le Québec Il y a tellement de territoires faut, faut, moi j'ai volé là une fois jusqu'à suis je suis allé souvent je suis allé une fois mais tu sais monsieur c'est à perte de vue c'est tellement immense notre territoire qu'il n'y a, hein, a personne personne dire j'en protège 1000 km2 ici. tu comprends il n'y a pas un chat il y a rien ouais puisque euh, que François Legault lui amenait c'était de protéger les territoires plus au plus sud plus au sud parce donc que des est territoires tout le territoires sensibles oui puis ça c'est des territoires sensibles où là il y a du monde qui habite pas si loin la tentation pourrait être de faire du développement puis nos animaux comme la Renette faux par exemple,
0: ça, c'est une des espèces est qui est menacée.
1: C'est qui est menacée, mais qui est menacée un peu partout. Mais tu as plusieurs espèces, donc, au sud euh, qui sont les vrais les vrais sujets sensibles. Euh, alors que dans le cas de Justin Trudeau, ce que j'ai compris, c'est qu'on est vraiment, on est encore sur des territoires immenses, mais euh, au nord. Donc ça, c'est ça, ça sera à voir. Là, Il a pas que... parlé de l'endroit où seront plantés les 2 milliards d'arbres non plus. Est-ce hein? que c'est sur ces territoires? Il en vivants. parle moins de ces arbres. Mais hey, peut-être qu'il est tellement. Moi, je pense qu'il nous garde une surprise. Et la fin de semaine avec ses chums, tout ça, ils plantent des arbres, ils plantent des arbres. Moi, je suis de même. Moi, là, mettons, je fais de quoi là dans la maison. Je vais pas dire à ma blonde Ah, je suis rendu au tiers à mi-chemin, il va le faire. Là. Dit, ah, gars, je n'ai pas parlé, puis c'est fini, quand j'ai tout planté les fleurs, une nouvelle plate-bande en arrière. T'aimes ça faire la surprise complète des Je l'amène voir. J'ai fait une nouvelle plate-bande l'année passée, puis je l'amenais voir une fois que c'était tout fini. mais je pense qu'à un moment donné, m. Trudeau va nous arriver un matin, on s'attend à rien. Puis ça, convocation de conférence de presse dernière minute. Puis là, bam, une forêt au complet qui est apparu quelque part mais, non, mais là va ouais, être ils viennent déplanter mais non, 2, millions, 2, 2 millions 2 milliards deux millions milliards d'arbres deux millions d'arbres c'est beaucoup d'arbres c'est beaucoup d'armes on va le dire.
0: On attendra de voir s'il va les annoncer. Pendant la COP, et toujours sur le thème ben, de la COP, il y a des manifestations qui étaient prévues. La toute première était ce matin. Et finalement, c'est une cinquantaine là, de manifestants qui se sont présentés, cagoulés, masqués, euh, pour manifester là, le groupe de la coalition anticapitaliste et écologiste contre la COP15, qui l'organisait. Première de deux manifestations qui sont prévues par ce groupe-là. Et comme je le dis, ils étaient une cinquantaine, mais il va avoir à peu près le double de policiers, au moins une ouais, centaine
1: mais... qui encadrait l'événement. Mais je dois avouer que les manifestants, généralement, c'est assez prévisible. Puis dans ce cas-ci, ce qu'on pouvait prévoir, c'est des, des, des centaines de manifestants écologistes qui disent, on fait pression sur les pays pour qu'ils s'entendent et qu'on protège mieux la biodiversité. C'est ça à quoi on pouvait s'entendre d'une manifestation. Et je dois avouer qu'aujourd'hui, il y a eu deux manifestations puis les deux m'ont jeté par terre. Elles veulent bloquer la COP15. Oui, COP d'abord, c'est ça. Eux veulent pas qu'il y ait la COP15. Mais, mais De un, mais de deux, si je suis un écologiste, moi, ma plus grosse inquiétude, c'est de dire, à un moment donné, il n'y a plus aucune ville sur Terre qui va vouloir recevoir ces grandes conférences sur l'environnement et tout ça qui me paraissent nécessaires, je peux pas croire que c'était un écologiste, tu vois mettons que t'aimes pas les politiciens, ok il y en a une partie, mais t'as là les gouvernements, les chefs scientifiques, euh, des chercheurs de tous les pays du monde qui tu peux pas pas être content de ça, de dire ben ce monde là oui. se parle, il y a une utilité pour l'humanité mais là tu te dis non, bloquons la COP15 Puis les autres manifestants ben là c'est des gens qui sont inscrits fait que là j'imagine tous ceux qui nous ont dit ah mais là c'est grosse cette affaire là il y a 18 000 inscrits Là, tu dis ok, il y en a qui ont réussi à se faire inscrire pour aller manifester, pour aller souigner des pancartes. Tu sais, ça enlève tellement de curieux de dire, ok, mais il y en a combien sur 18 000 qui sont des participants sérieux mmh. versus ceux qui sont des n'importe qui, n'importe quoi, 6 000. Puis je dis pas que c'est pas des militants sincères. Non mais... non, puis on, on comprend que les, les événements comme la COP, at, on peut atteindre
0: leurs objectifs par le passé. Puis surtout, mmh. il y a beaucoup de greenwashing, d'hypocrisie politique. Tout ça, on le comprend. Mais on s'entend que c'est mieux d'avoir un sommet que pas. Que pantoute. Plus pantoute, là.
1: Ouais. Pas tout. Puis... Ils ne sont pas du même avis, Mario. Ouais. On respecte
0: la différence, mais dans ce ouais, cas-ci... Euh... Ouais, ouais, ouais. Mais est... la
1: mairesse respecte ça. La mairesse est assez contente de tous ces manifestants-là. Puis elle paye le temps supplémentaire du SPVM pour les accueillir. Puis elle est assez heureuse. Et aujourd'hui, les manifestants, les remercient. c'est beau à entendre. <rire> Lala. Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
0: Selon un nouveau rapport du ministère des Transports du Québec, non seulement on n'a pas réussi à atteindre la cible d'achalandage dans les transports collectifs en 2021, même l'année 2020 qui avait connu un fort ralentissement, mais c'est encore pire, ça a encore diminué sur deux ans. On parle de 60 d'achalandage qui a baissé dans les transports collectifs dans l'ensemble du Québec, ce qui est assez inquiétant, merci. En 2019 et 2020, on avait passé de 650 millions de déplacements à 305 l'an 2021, on visait de remonter à 330, 330 millions de déplacements. Le problème, c'est qu'on est tombé plutôt à 245 ça, millions de déplacements en
1: 2021. Parce que techniquement, on était dépassé le cœur de la pandémie. Ça veut dire qu'il y a un profond changement d'habitude. Il y a une désaffection réelle. On remarque qu'il y a eu près de quatre mois de confinement quand même. sur oui, l'année 2021, moins qu'en qu 2020 quand même. En on, tout cas, perceptuellement.
0: Ouais, c'est certain. C'est pour ça qu'entre autres, ben, on, on comprendra que c'est le... le disons, le coupable derrière cette histoire-là, c'est bel et bien la pandémie. On a le télétravail aussi maintenant qui est rendu une habitude pour tellement d'entreprises qui fait baisser également cet achalandage dans les transports en commun, les confinements, les gens qui ont peur aussi d'attraper des maladies respiratoires ou la COVID. Il y a, Il sont un peu les voyageurs, parce
1: que les touristes sont des gens, Là, as un peu de touristes qui louent des autos, mais les les touristes, généralement, sont des gens qui, tous ceux qui débarquent en avion, ils n'ont pas de véhicule, là, par définition, donc ils sont des gros utilisateurs. En tout cas, moi, je... Quand je voyage, je suis un beaucoup plus gros utilisateur des, tra des transports en commun des villes où je vais que quand je suis chez nous euh, dans le Grand Montréal. Là. Ouais, On peut on peut comprendre. Mais, mais quand même, il faudra voir, est-ce que 2022-2023, est-ce que les chiffres vont se replacer? Parce que là, je veux bien, là, on dit, qu'il faut investir dans le transport collectif. Le gouvernement est parti là-dessus. Un REM, un REM dans l'Est, un tramway à Québec. Et là, on est sûr que... Il faudra faudrait faire des études de, de, de marché, de population. Est-ce que les gens ont l'intention? On va pas construire des trains pour les laisser vides. On a besoin, oui, d'un nouveau mode de transport, mais maintenant, on pourra pas le faire si le peuple en veut pas non plus. Il faudra s'assurer que le monde en veut ou, ou qu'on met en tout cas les, les grosseurs, puis les, les, qu'on développe des transports en commun proportionnels à la demande.
0: Oui, puis il y a aussi la question des budgets parce que pour oh, l'année 2023, c'est moins beau là. On parle de déficit dans toutes les sociétés de transport au Québec qui assièrent près de 560 millions de dollars. Là-dedans, il y a aussi le prix, on l'oublie Mario, mais l'augmentation du prix de l'essence qui a explosé pour les autobus, c'est grave pour beaucoup de compagnies de transport qui ont de la difficulté à pallier avec ces nouveaux frais-là. Donc, il faudra voir comment le gouvernement va venir peut-être appuyer ces nouveaux projets de transport-là. Mais surtout, ceux existants, les nouveaux, ceux à venir, qu'est-ce qu'on va en faire? Ça reste à voir. C'est fini le gel des comptes conjoints lorsqu'il y a des décès, le décès de l'un ou de l'autre des conjoints dans cette histoire. Vous serez peut-être surpris d'apprendre que lorsque vous aviez un compte conjoint avant aujourd'hui à la banque et que, par exemple, votre temps de moitié décédait, mais hey, Le compte était gelé. Vous pouvez pas l'utiliser ouais. pour payer quoi que, que ce soit.
1: C'est peut-être parce que tu es jeune. Moi, c'est quelque chose au cours des dernières années dont j'ai autour de moi puis des gens qui ont perdu leurs parents, les gens de mon âge, donc leurs parents âgés. Ouais, c'est sûrement parce que je suis ah, jeune. Oui, c'est un je, vrai je, problème. C'est une excellente nouvelle. Beaucoup de gens, je pense, vont être contents de ça. Et même ça se savait, là, parmi les personnes âgées, etc. Euh, Garde, là, si ton conjoint est très malade, ça va faire même un retrait en comptant là, du compte conjoint. là sors-toi 5000, si tu penses que ton conjoint pourrait décéder, sors-toi 4000, sors-toi une pile de cash, pour vrai, fais des retraits, c'est fou, pour avoir du content parce que là, une fois que la personne décède, pendant des mois et des mois, tu pourrais ne plus avoir accès à ton argent pour rien, pour ton épicerie, pour tes affaires, pour tes paiements. Oui, ça cause une détresse profonde souvent à l'autre personne. Parce que déjà que t'as un décès de ta famille, tu veux pas avoir un mille et une compliqué. Déjà paquet d'affaires que tu as à remplir. mais ah, pis, pis c est, c est, ça coûte cher un décès aussi quand on veut organiser des obsèques, plus, des funérailles,
0: des prix qui ont augmenté en fou. Souvent, on va avoir besoin d'argent pour payer tout ça, en plus des dépenses quotidiennes nécessaires. Donc, ça a été fait aujourd'hui comme changement, entre autres, par le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette. Donc, changement qui va être bien accueilli, on pense bien. Là. Si jamais ce n'est pas quelque chose que vous souhaitez, là, vous pouvez au préalable avertir votre institution financière. Mais Pour le reste, maintenant, par défaut, le compte va être dégelé.
1: Tout savoir en 24 minutes
0: continue d'étudier d'autres conséquences de la pandémie, là, après celle des transports en commun, c'est en cheminement scolaire qu'on s'inquiète. La vérificatrice générale du Québec, Guylaine Leclerc, dans un rapport aujourd'hui, qui euh, prend en compte des élèves en difficulté qui, euh, leur apprentissage risque d'être compromis en raison de l'enseignement à distance, entre autres. et s'inquiète, entre autres, du fait que le ministère de l'Éducation n'a pas vraiment de bonne connaissance de ces retards d'apprentissage chez les élèves en difficulté et que ça nuit à la mise en place de moyens de rattrapage appropriés on dit entre autres que l'annulation, par exemple, des épreuves ministérielles de fin d'année scolaire en 2019-2020, 2020-2021... S'enlever de l'information disponible. S'enlever beaucoup d'informations disponibles au ministère, au centre de services
1: scolaires, Et donc, on a de la difficulté à avoir des bonnes données là-dessus. Mais, mais pourtant, on a tellement, euh, au fil des années, été pointilleux là, dans l'évaluation. Parce que, tu sais, pour avoir des budgets d'aide à un enfant il faut qu'il y ait une étiquette là, euh, de difficulté d'apprentissage ou de TDAH. Je ne sais oh oui, pas toutes les, les, les acronymes, là, mais on a beaucoup identifié les enfants. Donc, techniquement, on devait avoir au moins un portrait relativement précis de ça. Je comprends que ça ne dit pas nécessairement le retard scolaire, mais l'évaluation des besoins des enfants, etc. En fait, je, je veux dire, j'ai été assez surpris du rapport de la, de la vérificatrice générale là-dessus. Mais j'ai entendu en point de presse le ministre Drinville qui nous a énuméré à quel point les centres de, service, les centres de services scolaires ne fournissent pas au, au ministre d'Éducation, lui-même au ministère d'Éducation, l'ensemble des données que le ministre ne peut même pas savoir ce qui se passe dans son propre réseau. C'est assez ahurissant.
0: Ben oui, On apprend, entre autres, là, parlant des, services, des centres de services scolaires, que 18 mois après la pandémie, il y en a qui ne disposent toujours pas de tous les ordinateurs nécessaires pour l'enseignement en ligne Pourquoi les écoles auraient fermé, par, par
1: contre, sur le 42 milliards de matériel informatique acheté pour l'enseignement à distance, il y en a à moitié qui est dans les entrepôts. Oui, exact. Il y en a qui sont
0: demeurés inutilisés dans les, ces 42 millions d'équipements. là. Oui. Ça on ne se parle pas beaucoup, ce monde-là. Non, des fois, ouais. la, la communication est difficile. Puis tu parlais de ces étiquettes. Là, des fois, on veut identifier quel est le trouble d'apprentissage chez l'enfant. On comprend que quand on est en enseignement à distance, qu'on est un professeur, souvent, tu es les plus jeunes, là, puis qu'on veut identifier ou même dire à des parents, je pense que votre enfant a peut-être un problème de dyslexie dans sa lecture. ça faudrait peut-être difficile évaluer. à lui. à Oui, surtout, je pense que les professeurs en ouais. ont tellement déjà à faire là, devant une webcam que, en plus, identifier tout ça, c'est une tâche impossible. Il y a un peu plus de 18 000 travailleurs qui sont venus donner un coup de main pendant la pandémie au moyen du, de la plateforme Je Contribue, on comprend dans le réseau de la santé, mais pourrait pourraient perdre le droit de travailler si Québec ne réussit pas à s'entendre avec les syndicats et les autres professionnels d'ici le 31 décembre. faut comprendre qu'on a prolonger cette mesure temporaire-là jusqu'à la fin de l'année, au travers du projet de loi sur la fin de l'urgence sanitaire, mais qu'au-delà du 31 décembre, ben, ces employés-là, il n'y a rien qui les encadre comme il faut. Donc, faut finir de négocier avec les ordres et les syndicats. Et là, c'est la tâche qui revient évidemment au ministre de la Santé, Christian Dubé, de faire cette négociation-là, surtout au moment où lui a demandé aux infirmières à la retraite de venir donner un coup de main avec la ligne 8 1 là. On se souviendra, là, dont il parle de plusieurs milliers d'infirmières qui aimeraient recruter. En ce moment, on parle, là comme je l'ai dit, 18 000 travailleurs à « Je contribue ». Au plus fort de la campagne, c'était 32 000 travailleurs temporaires qu'on avait réussi à aller chercher. Tu penses-tu qu'on va avoir de la difficulté à négocier dans ce ben, temps là
1: Là, déjà, euh, moi, j'ai eu des informations aujourd'hui. Par exemple, qu'un syndicat comme la FIC, là, qui est le plus gros syndicat, euh, eux disent, nous, là, on manque de monde, on est débordés, on ne veut pas perdre ces contributions-là. On n'est certainement pas des empêcheurs de tourner en rond là-dedans. Est-ce que c'est plus les autres professionnels? ou Je sais pas. Mais sincèrement, je pense que ça va se régler. Souvent, ces affaires-là, ça finit par se régler un peu à la dernière minute. Mais je vois pas comment, présentement, dans la santé ou dans le grand, grand, grand réseau de la santé des services sociaux, euh, on pourrait se priver de contributions disponibles. Économie. La Banque du Canada a
0: de nouveau augmenté son taux directeur aujourd'hui de 50 points de pourcentage. On passe donc de 3,75% à 4,25%. Septième hausse consécutive du taux. On s'attendait à ce qu'il y en ait d'autres peut-être, mais 50 points, c'est quand même c'est quand même
1: difficile, Mario. Moi, je, je, je suis tenté de l'appeler la hausse de trop. Euh, c'est parce que... On n'a jamais vu ça, là, les taux d'intérêt changer aussi vite... Et au point où on l'oublie nous-mêmes, il faut retourner voir les tableaux de, la, de la, ce matin. Je leur faisais de la Banque du Canada pour réaliser que jusqu'au début mars, le taux de directeur était de 0,25. Là, le matin, il a monté à 4,25. 4, 4 complet de plus. Là. Oui, monsieur. Généralement, les taux d'intérêt, ça, ça, ça fluctue là, au fil des années et des années, mais à coup de un quart de point. Puis à un moment donné, il y a des tendances. Il va être à la hausse, un quart de point. Puis deux mois après, un quart de point. Puis tu sais, bon puis là pour ça, il se stabiliser puis il peut descendre mais là tout à coup on se retrouve en quelques mois à peine en ça être huit ou neuf mois à transformer mais là on l'a complètement changé d'ordre de grandeur donc tu as des gens là, qui qui ont signé une hypothèque à taux variable genre en janvier dans la même année 2022 oui. à moins de 2 puis là, ben, il est rendu à 6 à la fin de l'année. J'ai un couple d'amis, des jeunes de mon âge, qui ont acheté leur première
0: maison, qui ont eu le malheur de le prendre à taux variable, Mario. Puis je peux te dire que pour eux, chaque annonce comme ça,
1: c'est un, c'est crève-cœur. Oui oui. Ça, oui, oui, ça fait une différence. C'est Sur une hypothèque, c'est des centaines et des centaines de dollars. Et bon, on peut toujours dire, regarde, il faut que les ménages, faut que les consommateurs soient raisonnables, soient prudents. Mais tu sais, quand on dit à quelqu'un d'être prudent... Mais le corollaire de ça, c'est qu'il faut que les institutions publiques comme la Banque du Canada agissent d'une façon qui est prévisible, qui leur donne du temps pour s'ajuster, de voir venir, de dire « oh la Banque du Canada s'en va vers là ». Mais là, oublie ça, s'ajuster, puis voir venir. Là, ça a été bang, bang, bang à toutes les six semaines. Puis même un, cet été, un demi on trois ça va de point. Bon, On pensait que quand il y a eu le gros coup de trois quarts de point, euh, au mois de, plein mois de juillet, on disait, là, ça va diminuer. Mais là, on est rendu en décembre, puis ça augmente encore d'un demi-point. Donc, euh, moi, je, je commence à trouver que c'est beaucoup. Je sais que les plus optimistes disent la, la Banque centrale est allée de, de tous les coups de jarnac possible pour contenir l'inflation. Puis les plus optimistes disent, vous allez voir, l'inflation va baisser pour vrai, puis peut-être qu'en deuxième moitié de 2000, 2023, les taux vont partir à la baisse, mais là, euh, aujourd'hui, j'aurais moins espéré qu'on tou qu n'y touche plus, qu'on laisse le taux où il était. À la limite, un quart de point, encore, pour envoyer un signal sur l'inflation, mais là, un demi-point, je l'ai trouvé salé un matin. Puis, on parle beaucoup des gens qui ont une hypothèque, mais c'est tous les autres prêts. Là. Les prêts ouais. auto, les prêts personnels, c'est toutes les formes de prêts où les gens y goûtent.
0: Le classement Forbes des gens les plus riches du monde. a Brièvement changé aujourd'hui, Mario. Euh, Elon Musk n'a pas été l'homme le plus riche du monde toute la journée pendant 24 heures complètes aujourd'hui. Il a perdu la tête pendant l'espace de quelques dizaines de minutes avant de reprendre finalement la pole position. Il a été dépassé par le français Bernard Arnault, qui est le PDG du groupe de luxe LVMH. Est-ce que tu sais ce que ça signifie, cette oui, acronym? LVMH,
1: c'est LV pour Louis Vuitton. Oui. MH pour Moët et NS deux marques de champagne. Exactement. Quand tu es Louis Vuitton, Moët et Hennessy, d'après moi, il y a du cash dans les environs. Une des plus grosses <rire> fortunes mondiales, sa fortune complète à
0: Bernard Arnault et à la famille, c'est 184,7 184 milliards de
1: dollars. Tu penses qu'en plus, il ne paye, paye même pas son champagne le plein prix? Imagine, hein, lui, il y a tout paye même, champagne qui il veut... Il paye même pas son Louis Vuitton le plein prix. Il y a des rabais. C'est dégueu. C'est dégueu, voilà. Il y, en a qui ont, il y en a qui ont toutes les cartes ben dans oui. leur jeu, comme on peut dire. Mais là, pas Pourquoi? Mario, parce que les actions... Euh... De
0: Tesla, on se sont effondrés à la bourse plus tôt ce matin, avant finalement de reprendre un peu le poil de la bête. Donc, Elon Musk est revenu devant Monsieur Bernard Arnault. Où là, on parle de 0,2 milliards de dollars qu'il dépasse. C'est ouais, à Elon Musk, avec
1: f... tout l'argent qu'il va faire avec Twitter, inquiète pas qu'il va reprendre la tête. Là. <rire> ouais, il perd pas mal plus d'argent avec Twitter qu'il en gagne en ce
0: moment. Mais donc, il est redevenu numéro un, Monsieur Bernard Arnault. Et deuxième, c'est-tu qui sont les, les, ceux qui non. complètent ben, le projet? Jeff Bezos, pas bien loin. Jeff Bezos, c'est quatrième. Il okay. est devancé. Ça va par un homme d'affaires italien qui s'appelle Gautam Adani, qui est à la tête d'un grand conglomérat indien. Donc euh, voilà, M. Musk a été brièvement plus l'homme le plus riche du monde aujourd'hui.
1: Jeff Bezos, Amazon est
0: quatrième. Quatrième, voilà.
1: Quand même. Le monde.
0: Parlait de Musk. En 2021, c'était lui la personnalité de l'année du magazine Time. Et Là, ça a changé. Aujourd'hui, c'est le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky. Évidemment, qui a incarné la résistance de son pays en, en, face à
1: l'invasion russe, qui est désigné personnalité de l'année 2022. Je pense Pour... que ça n'a jamais été aussi clair. C'est-à-dire que si tu ouais. fait un sondage auprès de toutes sortes, généralement, même souvent, c'est dur à dire. Tu ouais, ça pourrait être un tel, un souvent tel, deux, trois ouais, noms qui ça. ressortent. Mais là, cette année, c'est comme l'année où Donald Trump a été élu. Là. Tu dis ouais. C'est comme des personnages qui ont... Euh, Plus grand que nature, qui, qui ont, ont vraiment marqué. Pas toujours pour le bien, là, mais qui ont vraiment marqué l'année. Non, pas toujours pour le bien. Je pense
0: qu'Adolf Hitler a déjà été la personnalité oui, oui, Times oui. de l'année, sous, oui, oui. sous non-nous-en. Mais disons que c'est quelque chose. Et le partage, il était que c'est quoi avec l'esprit de l'Ukraine, dit-on. Donc, on reconnaît quand même là-dedans la résilience des gens en Ukraine. On rappellera que... Lors du début de l'invasion, même les renseignements américains donnaient 96 heures de vie au régime ukrainien avant qu'il ne soit décapité, que la capitale soit prise et que les Russes assument le contrôle du pays. On est en fin d'année Mario et c'est toujours pas arrivé le conflit En fait, c'est même fini. le contraire
1: parce que c'est l'Ukraine qui regagne du terrain depuis quelques mois. Hein. Exactement. Donc on souligne là, toute cette résistance de Zelensky
0: et de son peuple. Finalement, Mario, toute une histoire qui vient de l'Allemagne. On a démantelé dans une des plus grandes opérations policières de ce type-là, jamais réalisées en Allemagne, un réseau d'extrême droite qui voulait attaquer, ni plus ni moins le Parlement toute une histoire parce mais que là a arrêté vrai, là. Ah ouais oui, on parlait là d'avoir fait des préparatifs concrets, pénétrer violemment dans ce qu'on appelle le Bundestag allemand, la chambre des députés de Berlin avec des armes et en prendre le contrôle, vraiment un coup d'état. L'enquête vise 52 personnes, il y en a 25 qui ont été arrêtées et là c'est une interpellation là, qui a pris 3000 membres des forces de l'ordre Mario, 130 perquisitions qui ont été effectuées. Donc c'est vraiment massif mais surtout qu'on dirait un film. Ce, cette cellule, on appelle ça les Reichsburgers, soit les citoyens du Reich. C'est une mouvance extrémiste qui est née en 2021, qui était entre autres contre les restrictions sanitaires, mais qui a construit une organisation presque gouvernementale. Entre eux, dans leur groupe, il y avait des futurs ministres, s'ils prenaient le, le, le pouvoir avec des budgets, etc. Tout était placé là, vraiment pour prendre la tête. Et là, le casting de ce groupe-là, on compte un prince à l'intérieur, celui qui se fait appeler Henri XIII, qui est le prince russe, un descendant d'une lignée de souverains de l'état régional de Touring. Dans l'est de l'Allemagne. Un vrai souverain, un oui. vrai, un vrai prince. Il possède un château, le château près de Bad Lobenstein, qui est dans le centre de l'Allemagne, qui a été perquisitionné. D'ailleurs, on a dû perquisitionner un château. Son co-conspirateur, un ex-lieutenant colonel d'un bataillon de parachutistes de commando de force spéciale d'élite allemande, s'accompagne au premier le, le prince, une Russe appelée Vitalia B, qui était censée faire un contact avec le gouvernement russe pour tenter de venir aider. C'est toute une histoire finalement qui sont démantelées avant qu'il y ait quoi que ce soit comme attaque mais vraiment, c'est digne d'un film. Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.